0: vonjuk be a gyerekeket ezekbe a tengerbiológiai kutatásokba, vagy ment- mentésekbe, és akkor így talán van esélyünk, hogy egy kicsit jobb hajzat kerüljön a Föld.
1: Ez a Kalandvágyból Külföldre podcast Dórával. Hogy hogyan lesz valakiből tengerbiológus egy tenger nélküli országban, Visszafordítható-e az óceánok, tengerek szennyezettsége? Mi az esélye annak, hogy merüléskor cápával találkozunk? Hogyan zajlik a korallok újratelepítése? Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Karált tengerbiológus operatőrrel. Hallgassátok szeretettel! Ha tetszett az adás, akkor nyomj egy lájkot is, hogy nem maradj le a következő részekről, iratkozz fel a csatornára!
0: Karát Emil vagyok, biológusként végeztem és tengerbiológiával foglalkoztam már az egyetemen. Azóta több-kevesebb sikerel sikerül ezzel foglalkoznom, amúgy meg hát már talán több mint két évtizede megfilmezésre forgatok, és hát szabadúszóként dolgozom a tévés szakmában, mint operatőr, meg filmkészítő.
1: Azért kértelek fel erre a beszélgetésre, mert már minap olvastam veled egy interjút, és hát abból kiderült, hogy te tengerbiológus vagy, nemzetközi környezetvédelmi projektekben veszel részt, ezáltal sokat utazol, nekem úgy tűnt, hogy csupa kaland az élet. Te hogyan gondolod, valóban így van-e, ahogy én érzem, hogy, hogy kalandos az életed?
0: Hát úgy gondolom, hogy talán kalandosabb, mint mint egy átlagembernek, de én szeretném, ha még kalandosabb lenne, tehát még, még, több, még többet lehetne tengermentéssel foglalkoznom, de hát ezt itthon, itthon azért nehezen tudja kivitelezni az ember, hiszen nem egy tengerparti országról van szó, és hát ahhoz, hogy, hogy ezzel foglalkozzunk, az minimálisan a szükséges, hogy valahova elmenjen az ember, és akkor ez mindig, mindig egy picit nehezebb, nehezebb bekapcsolódni, Mindenféle tengerkutatási projektekbe, de nem lehetetlen mostanában. Úgyhogy...
1: Pont ez merült fel bennem is kérdésként, hogy egy olyan országban, aminek nincsen tengere sem, hogyan lesz valakiből tengerbiológus?
0: Hú, hát ez, ez nagyon régre nyúlik vissza. Én még iskoláskoromban én versenyúsztam, aztán utána búvárúzó lettem. A, a, víz, a víz az mindig, mindig valahogy Ilyen nagy szerepet játszott az életemben, és már, már kisgyerekkoromban vagy állatorvos szerettem volna lenni, vagy valami, valami ilyesmi, csak akkor még nem tudtam egész pontosan. És akkor ez a víz szeretet, meg az állatok, ez így, így valahogy így, így összekapcsoltam, és akkor ez adta magát, hogy akkor Tengerbiológia, (gül) ami ami nem volt volt akkor még túl egyszerű, amikor egyetemre jártam, mert a diplomamunkámat is tengerbiológiai témából írtam, és nem sokat tudtak hozzászólni a... A tanárok csak, hogy hát én hogy tudtam jegyzetelni a víz alatt, tehát hogy körülbelül ennyit, mondtam, hogy hát szározával.
1: A képzésben van ilyen gyakorlati rész, hogy kimentek tengerre?
0: Nem, a magyar iskola igazából, vagy hát egyetemi oktatásban nem volt akkor semmi ilyesmi, volt egy, volt egy két éves ilyen alap. Képzés, ami tengerbiológia volt egyébként, azt én, azt én elvégeztem. És hát a diplomamunkát, azt meg ugye mindenki specializálódott. Voltak csoportsai, akik madarakkal foglalkoztak, voltak, akik laborba kütyültek, én meg kimentem az Adriai-tengerre, és akkor egy ilyen lakatlan szigeten merülgettem, és nézegettem a korallokat illetve azokkal foglalkoztam.
1: Fel tudod idézni az első ilyen projektet, amiben már mind tengerbiológusra kapcsolat, hogy hol volt ez, mi volt ez pontosan?
0: Ez, ez még a 90-es években volt. Úgy találtam erre a projektre, hogy egy egyszerű újsághirdetésben, egy apró hirdetést adtak fel. Tehát a projektek kerestek embereket, természetesen biológusokat, ez volt, ez volt a, a világ első világméretű kutatása, az a 97-ben volt, ha jól emlékszem. Ugyanabban az időben a világ olyan pontjain, ahol korhasszírtak voltak, ugyanakkor ugyanolyan módszerekkel fölmérték, vagy fölmértük a korhasszírtaknek az egészségi állapotát. És akkor egy, egy svájci csapat volt, ahol én jelentkeztem, és akkor gyakorlatilag bekerültem oda hozzájuk, és akkor még nem túl, közismert maldiv szigetekre mentünk, és akkor ott, ott kutattunk. Úgyhogy ez volt az első ilyen kutatás, amiben részt tudtam venni.
1: Sokat hallunk a, a tengerek óceának elképesztő szennyezettségéről arról, hogy óriási műanyag szigetek lebegnek a, a vizeinken. De szakemberként hogyan, hogyan látod visszafordítható még a
0: folyamat? Ha akarjuk, és, és megfelelően cselekszünk, akkor, akkor elképzelhető, hogy ezt esetleg, ha nem is visszafordítani, de megállítani ezt a folyamatot meg lehetne. Nem biztos, hogy ez, ez most így a közeljövőben. Legalábbis én úgy gondolom, hogy a közeljövőben nem tartom valószínűnek, hogy ez, ez be fog következni. Nagy, nagyon sok szemét kerül természetesen, a, vagy hát nem természetesen az óceánokba, amik aztán ott a tengeráramlatoknak köszönhetően, Szinte tényleg, tényleg szigeteket alkotnak egyes helyeken, mert, mert oda-oda gyűlik a, a sok hulladék, és hát a műanyag az meg nagyon nehezen bomlik le, és hát sok tengeri élőlény, meg, meg mondjuk a teknősök, tegyük fel, ami, ami talán közismertebb, azoknak a, a tápláléka, amelyik éppen medúzát fogyaszt, az ugye nagyon hasonlít a a vízbelebegő műanyag szemétre, és akkor ezt elfogyasztják. De ez nem csak technosokra vonatkozik, a madarakra, tengerejemlősökre, halakra, mindegyikre. Bekerül az emésztőrendszerükbe, és akkor hát ez a bélezáradás meg egyéb ilyen dolgokat okoz, amitől aztán persze elpusztulnak. Úgyhogy hát ezek nagy gond. Sőt, manapság már vannak ezek a mikroműanyagoknak nevezzik, amit már szemmel gyakorlatilag nem is látsz, az is tömegével van a a vízben, ami ami úgy szintén beépül a élőlényeknek a a szervezetébe, és hát ez gyakorlatilag legrosszabb esetben a pusztulásokat okozza.
1: Amikor bent vagy a vízben, te is tapasztalsz ilyet? Tehát látod a szemetet?
0: Igen, abszolút. Sőt, 97-ben, amikor volt ez a a kutatás, amikor még talán, talán nem volt ennyire szemmel látható ez a szemetelés, és mondjuk ott vagy egy világvége kis szigeten, azt gondolnád, hogy az tiszta, és, és itt nem találkozol, és amikor ott éppen felmértük a koralszírtet, akkor hát nem egy helyen láttam elemet a, a vízbe, meg, meg, meg mindenféle egyéb szemetet, nem volt olyan nagyon sok, de, de már ott is lehetett tapasztalni, hogy hát ez, ez ide hogy kerül. Tehát, hogy olyan helyekre eljut a hulladék, ami, amire azt gondolnád, hogy ez egy világvége hely, itt ez biztos, hogy gyönyörű, szép tiszta minden, és nem, hát elviszi a tengeráramlat, meg minden. Úgyhogy már nehezen találni ilyen, ilyen helyet.
1: Milyen gyakran van lehetőséged részt venni ilyen környezetvédelmi projektben?
0: Hát ez nagy, nagyon változó, <laughs> legfőképp az anyagi, Anyagi kérdés, nagyon sok projekt van, tehát hogy, hogyha az ember keresgél, manapság az interneten nem túl nehéz találni ilyen projekteket, be lehet csatlakozni, én szerintem igen könnyen, akár önkéntesként ezekbe a, a munkákba. Hogy, hogy milyen gyakran, azt egy most nehéz. Én teljesen változó volt, épp, épp a tavalyi év, ami ugye a Covid határozta meg a legfőképp itt az életünket, meg hogy ugye be, van, be van zárva az ember, stb. Érdekes módon akkor aztam talán a, a legtöbbet. Úgyhogy hát é- évente szeretnék minél, minél több ilyen, ilyen munkába részt venni, de évente szerintem egy, egy-két ilyen revan talán reálisan esély.
1: Mondtad, hogy itt anyagi oka van annak, hogy limitált számú ilyen projektbe tudsz bekapcsolódni. Nem,
0: nem, nem, ez volt... Az forgatás volt, egy dél-afrikai filmestábbal forgattam az éppen a az élővilágáról. Azt, azt mondjuk fizették, mint, mint operatőr, mint víz alattő operatőr. Vagy volt, volt egy másik projekt, amit, amit a Kajmán-szigeteken csináltunk, az egy nagyon érdekes projekt volt, mert az is ilyen nagyon úttörő jellegű kezdeményezés volt, hogy élő interaktív adást csináltunk a víz alatt. Tehát, hogyha te ülsz a számítógéped előtt, Látod a, a műsorvezetőt a víz alatt, és ott elúszik egy teknős a képen, akkor te meg tudod kérdezni tőle, hogy hány éves az a teknős, vagy mit tudom én, teljesen mindegy, és akkor ő válaszol neked. Ami hát, technikailag azért euh, egy elég új, új dolog volt, és száz napig ezt csináltuk, ezekért fizettek, de az ilyen koraltelepítés és egyéb állatmentős projektekre általában, illetve eddig én még nem csúsztam bele olyanba. <laughs> Tehát, hogy igazából önkéntesként el lehet vállalni, de hát ez ilyen szívügyem, tehát, hogy, hogy bevállalja az ember, hogy, hogy jó, hát akkor nem kapok érte semmit, de nem is ez a lényeg, hanem, uh-huh. hanem hogy próbálsz segíteni, meg, meg ott vagy, úgyhogy ezek, ezek nem, nem ilyen fizetett, na, fizetett munkák. Uh-huh. ez ezért nehéz, tehát összegyűjteni, hogy most te kimenjél, nem tudom, akár Tanzániába, de hát ez még egy közeli célpont, uh-huh. Ez a mostani
1: egy-két hete történt cápatámadás, uh-huh. már kavart fel, itt nagyon sok embert megrázott, mert hát ugye nem is, nem is olyan távol volt ez, azt hiszem a Vörös A Vöröstenger, igen, igen. Mennyire, mennyire veszélyes az, amikor ti merültök? Hogyan, hogyan lehet erre felkészülni, hogy ott ne érjen semmi
0: baleset? Én már a 80-as évektől, 80-as évek elejétől kezdve merülök, Eddig, eddig igazából nem tapasztaltam semmilyen veszélyt, ami a víz alatti vagy tengeri élőlényektől, amitől, amitől nagyon félnem kellett volna. Az a helyzet, illetve azt szokták erre mondani, hogy annak az esélye, hogy mondjuk megtámad egy cápa, annak tehát kisebb az esélye, mint hogy belé csapjon a villám. Most ez egy, egy picit, picit talán sok volt a nagy közönséget, hogy, hogy, hogy ilyen rövid időszak alatt ugye több is előfordult. De ez nem jelenti azt, hogy ha most valaki bemegy a, a tengerbe, akkor, akkor megtámadják, és szét fogják ott szedni a cápák, közel sincs erről szó. Ezekben az esetekben bár még ugye nem verítették ki egészen pontosan az okát, de mondjuk akár az is feltételezhető, hogy Illegálisan ott et, et azokat a cápafajokat, amik amúgy nem a part lennének hivatottak lenni, hanem, hanem ők inkább a nyílt vízben úszkálnak, de, de mondjuk a többször ilyen, ilyen beeltetés miatt közelebb húzódnak a partokhoz, és ott keresgélnek ugye, élelem után. Hát sok, sok tényezőnek kell összejátszani, szegény áldozatok, akiket ilyen támadásért... Csak azt tudom mondani, hogy rossz helyen volt, rossz időben, de tehát, hogy a egyik cápa lapján sem szerepel az ember. Tehát Nem azért támadják meg gyakorlatilag, mert hogy embert akarnak enni. Van, amikor mondjuk olyan a víz, hogy, hogy a víz átlátszósága nem éppen túl jó, mondjuk egy partmenti vízbe, és akkor ott halászó vagy vadászó cápák, azok, azok másképp nem tudják leellenőrizni azt, hogy, hogy te most egy ehető, Fóka vagy, vagy valami jó kis halacska, vagy éppen valami olyan, amit, amire nekik nincs is szükség. És hát mivel ugye nincs kezük, hát másképp, másképp nem tudják ezt leellenőrizni, mint csak úgy, hogy harapnak. És hát a, a, a cápa méretéből, illetve a harapásnak a helyétől függően vagy megúsz az ember, vagy nem. Tehát, hogy egy nagyobb cápa harapja meg az embert, vagy mondjuk olyan helyen harap meg, hogy egy főverő eret érint, akkor nem attól, hal meg az ember, mert, mert széttépték, hanem csak egyszerűen mondjuk kivérzik, vagy a soktól. A Frey volt egy műsora még nagyon régen, és együtt forgattunk Dél-Afrikába pont a szápatámadást szenvedett emberekről. És volt akkor még a világon egyedül volt egy bácsi, aki vízimentőként szolgáltott a dél-afrikai partok mellett, és ő, ő kétszer sikerült belefutni egy ilyenbe, holott azt gondolta, hogy ha egyszer túléltem egy ilyet, akkor innentől én már nyugodtan mehetek a vízbe de aztán pekkére még egyszer megtámadták, de, de hogy semmilyen nem hiányzott, a, a farpufájába harapott épp a, a cápa, és aztán hát gyakorlatilag ugye észlelte, hogy ez nem az, amit én szeretnék, nem érdemes ezzel itt nagyon törődni, és ott is hagyta, tehát hogy túlélte ezeket a támadásokat, úgyhogy általában általában tévesztés miatt kerül az ember ilyen helyzetbe.
1: Amikor tengerbiológusként bekapcsolsz egy projektbe, hm. ott akkor mi történik? Tehát lementek a Vízbe.
0: Hát ez ez, ez teljesen változó. Te
1: közben filmezel? Valamikor
0: azt, hát van, amikor amikor lefilmezem éppen azt a projektet, van, amikor én is részt veszek benne, tehát változó. A két utolsó ilyen projekt, amiben bekapcsolódtunk, az, az a maga kora a szírteknek a mentésével foglalkozott, vagy újratelepítésével. Ezek olyan helyeken voltak, ahol vagy mondjuk a halászok azok, azok úgy halásznak, hogy bedobnak egy dinamitródot a vízbe, az ott ugye felrobban, és akkor a halak azok feljönnek a felszíre emiatt a robbanás miatt, így begyűjtik a halakat, de a robbanás nem csak a halakat pusztítja el, hanem ott minden élőlény azon a területen. Illegális. Ez, ez abszolút illegális módszer, igen. Ráadásul arra nem gondolnak, hogy mondjuk azután, miután felrobbantottak egy-egy ilyen helyet, az ott lakó, tehát a koralszírtan lakó, összes a haltól kezdve mindenféle gerinctelen állatokig, akiknek búvóhelyet, meg biztosít egy koralszírt, azoknak ez ugye nem, nem fog nyújtani se búvóhelyet, se élelmet, ezért aztán ott hagyják a területet igen hamar. Tehát, hogy másnap, meg harmadnap, illetve onnantól kezdve évekig, azon a területen ők nem fognak semmit, tehát hogy nem, nem nagyon gondolkoznak előre, bár teszem hozzá, ez olyan területen volt Afrikában, ahol ahol hát, a halászok ezzel megélhetesi gondok miatt nem nagyon foglalkoznak. Na és hát arról, arról szóltak ezek a projektek, hogy a felrobbantott korallok darabokra törnek, de, de hát vannak ott még ilyen kisebb-nagyobb élő korall darabkák. Ezeket ott összegyűjti az ember, és akkor egy ilyen korall óvodának nevezett helyre különböző módszerekkel felrakosgatják ezeket a koralldarabokat a víz alá, és akkor ott nevelkednek nagyjából egy ilyen 9 hónapig. Ez úgy nézett ki, mint egy ilyen szárító köté. Nagyon sok szárító kötél egymás mellett a víz alatt, és akkor ezekbe a kötelekbe belerakosgattuk a korallokat, és hát 9 hónap alatt ezek megnőnek, hát ilyen jó öklömnyi darabokra, akkor leszedik őket, vagy leszületelik őket mondjuk, és utána visszahelyezik az ajzatra különböző ragasztókkal, és aztán utána, utána már tovább növekedhetnek, és akkor valahogy így meg tudják menteni a koralszírtet. Va, van, ahol az, van, ahol az a baj, hogy például dinamitalalásznak, van, ahol meg az a baj, hogy, hogy mondjuk a ciklon egyszerűen lesöpri a, a korallokat illetve a leg, leges, legnagyobb gondot az a, az a globális felmelegedés okozza, mert hogy annyira melegek már ezek a tengerek, már ilyen 34-35 fokosak, hogy egyszerűen nem tolerálják a korallok ezt a meleg vizet. Úgy hívják ezt, hogy kifehéredés elveszítik a, a szöveteikbe lévő kis algákat, és aztán, ha ez sokáig fennáll ez a stressz helyzet a számukra, akkor, akkor elpusztulnak. Tehát emiatt próbálják megmenteni ott a, a szírteket. Ebből most egyébként elég sok projektek lehet találni. Úgyhogy az utolsó két, két ilyen munka az, az ezzel volt kapcsolatos.
1: Egyébként mi történik, hogyha elpusztulnak, ezek a koralzátonyok zátonyok, milyen hosszú távú következménye van annak?
0: Ez adja az alapját az ottani ökoszisztémának Tehát, hogy erre épül a, a, a koralszírtnek a, a megléte, azt mondom. Tehát, hogyha elpusztul, elpusztul mondjuk maga a koral, vagy a koralszírt, akkor az összes ott lévő állat az, az nem fog találni magának se táplálékot, se buvvaját. Szerencsés esetben tehát ott hagyják a területet, szerencsés esetben találnak egy másiket, nem szerencsés esetben pedig hát ők is elpusztulnak, ami aztán hát olyan károkat okoz, hogy, hogy, tehát hogy élelmezési szempontból is megérezhetjük ezt, hiszen az ott élő halászok, azok, azok nem találnak innentől maguknak élelmet.
1: Mit csinálsz most, illetve mi a terved a jövőre nézve?
0: A jövőre nézve csináltunk itt egy alapítványt, aminek a Elsődleges célja az, hogy megpróbáljuk a jövő generációját a tengervédelemre nevelni, úgyhogy a, a következő ilyen projekt, ami szeptemberben indul el, az iskola év elején, hogy akármelyik osztályok, a felső tagozat és gimnazista osztályokra gondoltunk, jelentkezhetnek, és akkor ott tartunk nekik tengerbiológia előadást, megpróbáljuk érdekessé tenni egészen úgy, hogy ha fölvesznek majd egy szemüveget akkor, akkor gyakorlatilag, mint hogyha buvárkodnának, tehát ugye a, a tenger alatt tudnak lenni. Ezzel aztán hát meg, megpróbáljuk a, a gyerekeket arra ösztönözni, hogy, hogy védjék a tengereket is, és aztán talán akkor majd a jövőben egy kicsit jobb lesz a helyzet. Úgyhogy ez a mondjuk legközelebbi terv, aztán van, van, vannak még olyan tervek, hogy egy ilyen dokumentumfilmsorozatot készítünk, ami szintén a tengereknek, az élővilágának a megóvásáról szól. Úgyhogy most ezen dolgozom, vagy dolgozunk, mert többen vagyunk.
1: Ezt hol forgatjátok?
0: Ezt a világ bármelyik részén, tehát hogy nincs meghatározva most így a hely. A lényeg az, hogy, hogy olyan projekteket keresünk, ami különböző tengeri állat vagy növényfajoknak a megmentésére irányulnak, és akkor abban mi megpróbálunk bekapcsolódni. Tehát, hogy tevékenyen segítünk, méghozzá a gyerekek segítségével, hiszen a hát erről szól, hogy, hogy vonjuk be a gyerekeket ezekbe a tengerbiológiai kutatásokba, vagy ment, mentésekbe, és akkor e, így talán van esélyünk, hogy egy kicsit jobb helyzetbe kerüljön a föld.
1: Csak gyerekekbe gondolkoztok?
0: Felnőttek is csatlakozhatnak, tehát hogy, hogy nincs ez kizárva, de, de mi elsősorban, elsősorban ezt a jövő generációját célozzuk meg. Épp azért is tartunk különböző iskolákba ilyen előadásokat ezekről, hogy, tehát, hogy, hogy Magyarországon szerintem tengervédelemmel nem igazából foglalkoznak, mert hiszem miért is nincs tengerünk, szóva, és hát aztán ezt megpróbáljuk egy picit talán, ezt a hiányt amennyire lehet pótolni.
1: Az utolsó kérdésem az, hogy m- melyik volt a legemlékezetesebb munkád?
0: Erre nagyon nehéz válaszolni, mert hogy mindegyik a maga nemében az, az egyedi volt, és, és nagyon jó volt, és mind, mindegyiket tényleg élveztem, hogy, hogy ott, ott lehetek, és ott segíthetek, megcsináljuk, meg hogy Úgyhogy úgy nem tudnék, nem is tudnék kiemelni egyet sem, hogy ez most ez sokkal jobb volt, mint a másik, mert egyszerűen mindegyik jó. <gül> Legalábbis eddig csak ilyeneket találtam.
1: És <gül> mennyi, mennyi van, mennyi van mögötte, mennyi ilyen munka. Napságrendileg van, nem kell pontok. Ja,
0: nem olyan nagyon sok. Az lenne az igazi, állam, nem tudom, minden második ónap be el tudna az ember menni, ilyen munkákra, de hát az említett okokból azért nem olyan egyszerű. Nem tudom, ilyen tízes nagyságrendű projektben vettem részt, de a tervek szerint remélhetőleg, hogy ez, ez tehát, hogy szaporodni fog. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor, akkor egyre több ilyen lesz.
1: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.